0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de Vaciando mi valija, el podcast. Mi nombre es Vanelsi Rodríguez y aquellos que están conectados a través de Facebook van a conocer el rostro detrás de la valija. Así estás en el podcast en audio, te invito a que busques el video podcast en Facebook para que puedas ver quién es Vanelsi vaciando mi valija en la página de Facebook y eventualmente este podcast comenzaron como un deseo de vaciar los pesos que llevo en mi maleta personal y de compartir con otros las reflexiones que escribo de mí para mí. En dos años han alcanzado hasta 8.000 personas con un solo post y tenemos más de 700 seguidores que yo celebro como si fueran 7 millones. El podcast lo escuchan en diferentes pueblos de Puerto Rico de varios estados de los Estados Unidos y sorprendentemente, porque para mí fue como que una sorpresa bien grande, hay personas en México y en Argentina que también se están conectando y escuchando el podcast. Tal vez ahora mismo no tienen alcance que sueño con que tenga, pero recibir mensajes de personas que no conozco, diciéndome gracias por existir, hacen falta más plataformas como esta, cuán sabias son tus palabras, te apoyo mil, tú eres grande porque tu corazón así lo es, y lo gracias, 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 que me llegan a través del Messenger de Facebook, a través del WhatsApp, me hacen validar que lo que estoy haciendo llega y funciona. Así que gracias por el apoyo. Si estás siguiendo la página de Facebook y no has dado like, dale, hazlo ahora y comparte vaciando y valija para seguir tocando vidas, inspirando corazones y sanando almas. Si estás viendo este video podcast en la página de Facebook, te invito a que busques vaciando y valija el podcast en Spotify, Google Podcast, Anchor, o en otras plataformas de podcast para que puedas escuchar los episodios anteriores. Les cuento que desde febrero estaba pendiente de subir este nuevo episodio. Sin embargo, entre el trabajo y otros compromisos, se me complicaron los horarios para poder grabar, además de llevar varios meses dándole vuelta a la idea de cómo comenzar a hacerlo en video, no solamente en audio. Y por fin se me dio, tengo que reconocer que tenía mucho miedo y muchas conversaciones que se metían en el medio y me aguantaban de pararme frente a la cámara y grabar. Creo que llevo casi dos años diciendo quiero hacerlo, quiero hacerlo y no me lanzaba. Y entonces ¿cómo voy a hablarles a ustedes de ir tras sus sueños, de lanzarse aún con miedo, de salir de la zona cómoda, cuando yo misma me estoy paralizando y no estoy accionando? Pues yo también tengo mis coaches que me lanzaron la pregunta. ¿Qué es eso que quieres y ves como un futuro imposible? ¿Qué es eso a lo que le buscas todas las excusas para no hacer? ¿Qué precios estás pagando por no lanzarte y hacerlo? ¿Vas a quedarte viendo cómo otros van tras sus sueños y tú estás de espectadora de la vida de ellos y de tu propia vida? ¿Eso que quieres? ¿Vale la pena para comprometerte a hacerlo, cueste lo que cueste? Pues lánzate y hazlo, pero hazlo ya. Y aquí estoy, dando el ejemplo con miedo pero jugando ganar ganar para mí y para ustedes y gracias a mi amiguita Adriana que está detrás de las cámaras apoyándome y a mi mejor amigo Jorge que me ayudó con todo el proceso de la edición de el video podcast pero bueno pero bueno vamos a lo que vinimos vamos con este nuevo episodio de vaciando mi valija el podcast existe la pareja ideal desde niñas, las películas de Disney, las películas románticas y las novelas nos vendieron una idea del amor ideal que no necesariamente es el que vivimos en la vida real. El cuento siempre termina cuando los conflictos se resuelven y vivieron felices por siempre. Y después de vivieron felices por siempre, ¿qué? Nunca vemos lo que pasó después. Realmente vivieron felices por siempre. Nos enseñan que debemos vivir buscando ese amor ideal esa persona que al verla el mundo se paraliza, el estómago nos da vueltas y sentimos las maripositas. Entonces nos creamos todo un cuento. ¿Vieron la película o la serie? La serie de Netflix Once Upon a Time, Happily Never After, en la que sale Sebastián Yatra. Ahí ejemplifican lo de las maripositas en el estómago y literalmente. Cada vez que los enamorados abren la boca salen las mariposas. <risa> y... ¿A cuántos hemos dejado ir porque no encajan en el ideal que nos hemos imaginado? ¿O en cuántas relaciones hemos estado que aún sabiendo no está funcionando, ahí nos quedamos porque... ¿Y por qué no? Entonces nos conformamos porque es lo que llegó, aún sabiendo que ni es el ideal ni el perfecto y no quiero estar ahí. Esto del amor de pareja parece que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, debemos seguir buscando la pareja ideal existe la pareja ideal, ¿Qué es eso de la pareja ideal, me casé a los 23 años, de seguro ya les he contado eso en otro podcast, cuando vi a ese muchacho con su uniforme de pelotero yo dije, ese es para mí, con ese yo me caso, iba a la iglesia, era atleta, sin vicio, estudiaba, trabajaba, de seguro era el ideal para mí y aún teniendo una relación que dejó de ser la ideal, creo que fueron tres veces que me fui infiel en el noviaco y aún así me casé con él y me conformé, dejé ir otros buenos prospectos porque no eran lo que para mí era el ideal, pero me casé con el que dejó de ser el ideal, mucho antes de decir que sí en el altar. El matrimonio terminó en un año y once meses, llegó a una segunda relación y de seguro ese sí era el ideal, el que siempre había soñado, también atleta rubio, de oídos claros, gerente de finanzas, de buena familia, cristiano, y con esta no podía fallar. Me trataba como esa princesa de los cuentos de Disney y él era el galán de cualquier película romántica de Hallmark. Todo era perfecto, hasta que la burbuja se rompió. Pero creo en el amor y en encontrar la relación perfecta y el que cumpla con los requisitos de ser el perfecto para mí. Y lo intento una vez más volví a convertirme en la princesa del cuento mimada, consentida con anillo de compromiso nos mudamos juntos y en esta ocasión parecía estar tan cerca de la perfección era un hombre cristiano también, bueno hogareño, que quería a mi hija como si fuera suya y de momento de la nada, mentiras, secretos, misterios y un periódico encima de la mesa que tenía los apartamentos circulados en la parte de clasificados de vivienda los apartamentos circulados en la sección eh, de alquiler y la relación terminó ¿seré yo? Me pregunté ¿es que tendré las expectativas muy altas? ¿será que los espanto? ¿es que estoy muy enfocada en la perfección que pierdo el enfoque de la relación? ¿o es que no existe la perfección en una relación? y de momento conozco a este alguien cínico, arrogante que se creía la última Coca-Cola del desierto que me cayó mal desde el inicio desde el día 1. y ese estuvo en mi vida por más de 10 años bueno 16 si contamos el tiempo que llevamos siendo amigos. Defectos muchísimos. La relación nunca fue la relación que yo quería o la que me idealicé. Muy lejos de ser la relación ideal. Y yo seguía buscando la perfección. Yo necesitaba que ante los demás fuera todo perfecto. Yo buscaba títulos y apariencias. Lo reconozco. Y fue lo que no tuve. Sin embargo, tuve una persona que siempre estuvo a mi lado cuando lo necesité en los buenos y en los malos momentos que me alentó a ir tras mis sueños que creí en, en mí más de lo que yo misma creo, o creía en ese momento fue un coach, compañero de aventura, compañero de paseo de ir a la playa, de hacer servicio voluntariado juntos, éramos un buen equipo, me respetaba por quien yo era, nunca me obligó a hacer nada que yo no quisiera y jamás tuvo un no para mí todavía, no tiene no para mí pero yo no era 100% feliz, me sentí incompleta, necesitaba más de él, pero lo que quería, ese compromiso de exclusividad, él no estaba dispuesto a darlo. Él no quería perder su estatus de soltero, no quería sentirse atado. Al final, David me falló, a mí y a mi hija, y dolió mucho. Sin embargo, me enseñó muchas cosas que sí quiero en una pareja, que ahora cuando escucho a mis amigas quejarse de sus parejas, me doy cuenta que lo que ellas no tienen, yo lo tuve, y a pesar de todo, lo valoro y doy gracias. Porque gracias a estas relaciones, sé lo que quiero, lo que no quiero y lo que estoy dispuesta a negociar. Soy una romántica empedernida y no pierdo la esperanza de disfrutar del amor de pareja otra vez. Pero algo que he aprendido en este viaje es que la pareja ideal no es lo mismo que la pareja perfecta para mí. O sea, que quien es perfecto para mí no necesariamente es la pareja idealizada por mí. Así que el atleta alto, guapo, rubito, de ojitos claros, caballeroso, inteligente, detallista y romántico, no necesariamente es la pareja perfecta para mí. En esa lista del hombre ideal me di cuenta que dejé fuera muchas cosas, como por ejemplo, que sea fiel, importante detalle, que sea seguro de sí mismo, que sea comunicativo, que sea honesto, comprometido, respetuoso, entre otras más. Comprendí que el dicho ese de la media naranja no es real, yo no merezco la mitad de nadie, yo soy un ser completo, un entero, un 100% que merece otro ser igual. En las relaciones de pareja, las cenas románticas y los ramos de rosas no definen que la relación es la ideal. Entonces he trabajado en comprender qué es lo que quiero y qué no puedo negociar en una relación de pareja para que sea perfecta para mí. Además de que ahora incluyo esas características que había dejado, añadí esas cosas positivas que tenía de otras relaciones como que sea mi amigo. Que sea un hombre humilde, positivo, amigable, que sea organizado, que sea paternal, que tenga buen sentido de humor, que me haga reír, que se comunique abiertamente y que me escuche, que sea inteligente y tenga temas de, de qué hablar. Que sea generoso, que crea en mí, que me valore, que me apoye y que me permita apoyarlo. Que no fume y que no sea alcohólico. El cigarrillo definitivamente no lo puedo negociar. Eh, el consumo de alcohol... Nah, tal vez podría negociarlo y que sea equipo conmigo, que le guste la playa, que le guste el campo, salir de paseo, que no sea aburrido para poder disfrutar de cada momento grande o pequeño. He aprendido que mientras más específica sea, más oportunidades tengo de que llegue tal cual. No busco mucho, ¿verdad? <risa> Solo busco esas cosas que se quedan, que no se van con los años, que el romanticismo, los poemas y las rosas pueden llegar un día que se acaben, pueden dejar de llegar un día pero una buena conversación, un paseo por la playa sentarse en el balcón a escuchar música o la complicidad de un amigo son las cosas que quedan cuando los años van avanzando y así además del concepto de la pareja ideal versus la pareja perfecta también llega a mí el concepto de la excelencia la búsqueda no debe ser de una relación ideal debemos enfocarnos tal vez en buscar la excelencia en la relación pero ¿y qué es la excelencia? Pues a diferencia de la pared ideal que se enfoca en la perfección y bu que busca que todo siempre esté bien, que no se permite errores, donde no se suelta el control y se vive preocupado todo el tiempo por el que dirán bien aparentar, la excelencia se enfoca en hacer todo lo que haya que hacer para que funcione. Comprende que se pueden cometer errores y se asume la responsabilidad ante ellos. Al buscar la pared ideal se crean estándares muy altos, a veces inalcanzables, donde llega un punto que nada complace, nada es suficiente y puedes llegar a sentir decepción cuando llega ese golpe de la realidad. Cuando nos enfocamos en la pareja perfecta para mí y en buscar la excelencia en la relación, se está en constante aprendizaje de cómo es la pareja. Todos los días te das la oportunidad de conocer algo de tu pareja. Existe flexibilidad, se reconoce que no todo siempre saldrá bien, existe la confianza, la objetividad y hay apoyo mutuo. Al buscar la excelencia en la relación, la pareja tiene objetivos y proyectos en común, pero también de espacio para que la otra persona crezca como un ser individual. Llevar la relación de pareja por el camino a la excelencia no es como hacer sonar los dedos y contar uno, dos y tres. Es un proceso que requiere madurez, comprensión y que cada uno se adapte a las necesidades del otro. Pero antes de entrar en esa búsqueda del amor o de la persona perfecta para ti, debes comenzar por amarte a ti, por creer lo que les dije hace un rato, que eres un 100%, que no necesitas una mitad de nada ni de nadie para estar completo. Cuando lo creas y declares que eso es lo que quieres, ¿y cómo es que lo quieres? Cuando menos lo imagines aparecerá, vas a traer a ese otro ser que es al igual que tú, un 100%, que no anda buscando un complemento ni una media mitad, sino un igual que camine a su lado. Y así sin más, vas a ver que llegará la persona que es perfecta para ti. Yo vivo enamorada del amor, enamorada de la idea de enamorarme de nuevo. Por muchos años me conformé con lo que recibía, aunque estuviera clara que no era lo que quería. Y ahora todos los días me pregunto si estoy dispuesta a volverme a conformar por no estar sola. La respuesta es no. Sigo trabajando en mí y en mi excelencia personal para cuando llegue ese 100% ofrecerle mi 100%. Ya no quiero una relación a media. La quiero completa o no la quiero. Y sin más, cuando menos lo espere, estoy confiada que llegará la persona perfecta para mí. Pero mientras tanto, sigo disfrutando de mí, viviendo mi presente, como que es lo único que tengo. Espero que haga un poco de sentido lo que les compartí hoy y que sea de valor para ustedes. Hasta aquí este episodio de vaciando mi valija. No olvides darle a seguir al podcast para que reciba las notificaciones cuando suba un episodio nuevo. Y si te gustó el contenido, compártelo para que otros puedan escucharlo. Y si no lo has hecho, busca vaciando mi valija en Facebook y en Instagram, dale like y seguir para que no te pierdas las publicaciones semanales. Gracias por permitirme vaciar mi valija contigo una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Hasta luego.